0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Marzena Markowska, portal waszaturystyka.pl zaprasza na nasz 26. podcast. Dzisiaj naszym gościem jest pan Artur Derela, dyrektor hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, pani Marzena, Dzień dobry państwu. Panie dyrektorze, spotykamy się w hotelu, którym pan zarządza. To jest obiekt biznesowy i obiekt no, zlokalizowany tuż przy lotnisku. Dzisiaj powiemy sobie o tym, jak takie obiekty, jak Pana hotel przetrwał ten czas kryzysu i no, powiemy o tym, co się działo, co się dzieje i co się będzie działo. Proszę przypomnieć, ja już trochę powiedziałam, ale Pan pewnie to mocno rozwinie. Jaki to jest typ obiektu i jaki, jaki segment klientów korzystał z niego przed pandemią?
1: Warszawski courtyard jest to pierwszy hotel tej marki otwarty 18 lat temu w Polsce. Właścicielem hotelu jest polski holding hotelowy, który zarządza 27 obiektami. Hotel jest doskonale położony przy samym wejściu do lotnisku Chopina, dzieli nas zaledwie 49 kroków do jego wejścia, co czyni go idealnym na pobyty przed lub po podróży. We wrześniu zeszłego roku hotel zakończył generalną modernizację i w chwili obecnej dysponuje 241 pokojami, 13 salami konferencyjnymi, restauracją, barem oraz komfortowo wyposażonym fitness center. Możemy zatem powiedzieć, że jest to idealny obiekt dla gości, którzy korzystają z lotniska dla pracowników linii lotniczych, jak również gości konferencyjnych ze względu na dużą ilość sal konferencyjnych.
0: I proszę powiedzieć, czy jeszcze w tych czasach powiedzmy normalnych, kiedy nie mieliśmy no, tego bezprecedensowego kryzysu w branży, czy gości przyciąga głównie lokalizacja obiektu, czy też mieli Państwo po prostu klientów, którzy byli lojalni nie wiem, wobec marki, czy też wobec obiektu?
1: Lokalizacja jest bardzo ważnym elementem i to nie tylko dla naszego hotelu, ale dla, dla większości hoteli i w większości przypadków w przeszłości obecnie jest to, jest, jest to kluczowy element, który decyduje o noclegu, ale oczywiście mamy bardzo dużo stałych gości, którzy jak tylko mają potrzebę korzystania z usług hotelu Warszawy, korzystają z usług kortyarda. Kortiard dla swoich gości daje możliwość skorzystania z programu w Bonvoy. I wówczas, gdy goście korzystają z hoteli Marriott na całym świecie, otrzymują dodatkowe przywileje. Szczególnie ci gości, którzy często jeżdżą, mają ich najwięcej. Mhm. Co najważniejsze, w naszym hotelu goście zawsze chcemy, żeby czuli się dobrze i mogli na nas liczyć. A wiemy, że w obecnych czasach, gdzie podróżowanie jest utrudnione, taka pomoc jest bardzo potrzebna. Mhm.
0: Mówił Pan o tej doskonałej lokalizacji. Ona rzeczywiście jest bardzo dobra dla tych, którzy lecą albo przylatują na lotnisko, choćby, nie wiem, późno w nocy, czy to... Czy takie położenie, które jest idealne dla podróżujących samolotem, sprawia, że hotel skupia skupia się właśnie na tym segmencie klientów i niekoniecznie zwraca uwagę na to, żeby rozwijać jakąś ofertę dodatkową, no bo po prostu ci klienci sami sami przychodzą i i ciągle są.
1: No właśnie jest odwrotnie, bo tych klientów nie ma aż tak dużo, żeby codziennie zapełnić hotel, więc również koncentrujemy się na innych segmentach. Jest to przede wszystkim segment konferencyjny. Tak jak wspomniałem, hotel posiada 13 sal i to jest ważny element w strategii sprzedażowej hotelu. W chwili obecnej tych konferencji nie ma tak dużo jak przed okresem pandemii ale staramy się, aby, aby również inne oferty zapewniały nam wysokie obłożenie.
0: Jasne. Ja też się odnoszę do tego, co było przed, przed epidemią, ale no, to już dużo czasu minęło, realia się zmieniły. Myślę, że trzeba po prostu skupić się na, na tym, co jest tu i teraz, Powiedzmy jeszcze tylko o tym, jak, jak hotel odnalazł się w kryzysie, ile czasu trwało to zamknięcie, co się wtedy działo z personelem, czy, 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 czy były problemy z utrzymaniem załogi, jak, jak to było?
1: W 2020 roku hotel był zamknięty około pół roku, w tym roku było to ponad 4 miesiące, dopiero otworzyliśmy się tak naprawdę dla gości indywidualnych po długim weekendzie majowym, jak większość obiektów hotelarskich. Hotel w pandemii tutaj bardzo wspierał naszych medyków. Hotel już od samego początku oferował noclegi dla medyków, którzy mogli tutaj na początku nieodpłatnie zanocować, również zapewniał dla nich wyżywienie. Tak samo w tym roku zapewnialiśmy noclegi dla medyków, którzy pracowali w szpitalach tymczasowych, tutaj na lotnisku i opiekowali się chorymi. Dodatkowo nasi pracownicy brali czynny udział w wsparciu infolinii, tutaj związanej z koronawirusem, a po rozpoczęciu procesu szczepień również brali brali czynny udział w rejestrowaniu osób dzwoniących na infolinii i rejestrowali ich na szczepienia.
0: Czyli pracownicy hotelu pracowali na infolinii, ale jakiego rodzaju infolinii? Mógłby Pan trochę rozwinąć? Tak, jest
1: to infolinia, był specjalny numer, który Główny Inspektor Sanitarny tutaj stworzył i wszystkie osoby, które miały pytania dotyczące koronawirusa mogły zadzwonić i dopytać się, gdzie znaleźć informacje, gdzie udać się na testy, do którego sanepidu zgłosić się, jeżeli mieli kwarantannę albo chcieli zdjąć kwarantannę. Tak samo później w przypadku szczepień infolinia szczepionkowa nasi pracownicy rejestrowali osoby na szczepienia.
0: Rozumiem. A czy dzięki temu udało się zatrzymać całą załogę, czy musieli Państwo...
1: Nie, tutaj akurat mieliśmy tą dobrą sytuację, że wszyscy pracownicy naszego hotelu pracują z nami nadal i nikt w związku z pandemią nie, 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 nie został zwolniony.
0: No to rzeczywiście wyjątkowe szczęście, szczególnie w tej dobie kryzysu kadrowego w branży. Jak, jak, jak wyglądała kwestia pozyskiwania klientów w tym takim okresie tuż po zdjęciu lockdownu? Wtedy obłożenie w branży było niewielkie. Czy udało się jakoś nie wiem rozwinąć te segmenty klientów? Czy to nadal byli ci sami ludzie? Czy też może coś się tutaj zmieniło?
1: W pierwszym etapie bardzo skoncentrowaliśmy się na tych, którzy nocowali, których nocleg był związany z lotniskiem, czyli osoby wylatujące, ponieważ po okresie mają już zaczął się też również boom na wycieczki zagraniczne, więc przede wszystkim koncentrowaliśmy się na tych gościach. Stworzyliśmy oferty dla rodzin, gdzie na przykład drugi pokój dla dzieci czy dla znajomych był za pół ceny. Przygotowaliśmy również ofertę park and fly gdzie goście mogli zostawić na czas wylotu bezpiecznie samochód w hotelu, na parkingu hotelowym i po powrocie odebrać go i bezpiecznie wrócić do domu. Bardzo promowaliśmy polski bon turystyczny, jak również przywileje związane z posiadaniem karty dużej rodziny. To, nie ukrywam, zapewniło nam przez całe wakacje bardzo wysokie obłożenie i generalnie hotel prawie każdego dnia miał pełne obłożenie.
0: A czy to jest nowa strategia, żeby taki hotel położony na lotnisku koncentrował się właśnie na na podróżujących rodzinach? Czy to jest tylko taki taki czas na ten wyjątkowy, czy taka strategia na ten wyjątkowy czas? Czy będziecie się tego trzymać w przyszłości?
1: Na pewno będziemy się trzymać, ponieważ według naszych analiz ten ruch rodzinny, turystyczny będzie nadal się rozwijał. Wiadomo, że Jak firmy z powrotem wracają do biur, również ten ruch biznesowy będzie wracał powoli i również konferencje, czyli też planujemy rozwinąć nasz segment konferencyjny i korporacyjny.
0: Jeszcze bardziej rozwinąć, to znaczy w jaki sposób może Pan rozwinąć tę myśl?
1: Znaczy, tutaj przede wszystkim zależy nam na zwiększeniu ilości konferencji i spotkań organizowanych w hotelu, ponieważ mając duże zaplecze konferencyjne przez okres pandemii i, i wysokich restrykcji było ona prawie niewykorzystane. W chwili obecnej coraz więcej osób jest zaszczepionych i restrykcje, które są nie obowiązują osób zaszczepionych, więc zależy nam, aby coraz więcej spotkań było organizowanych w naszym hotelu i również przyjęć okazjonalnych. Przez okres pandemii czy wesela, czy różne inne imprezy typu ściny, komunie nie mogły być zorganizowane, więc w chwili obecnej mamy, można powiedzieć, taką kumulację spotkań z zeszłego roku i z tego roku. Niemalże w każdy weekend mamy jedno, dwa, trzy spotkania rodzinne, wesele, komunia i to jest też ten segment, który bardzo się rozwija w tym okresie.
0: A jakie to są spotkania? To są duże spotkania, liczne, na 100 osób, na 300? Nie,
1: właśnie właśnie ten rok pokazuje, że coraz więcej spotkań jest mniejszych jednak. Organizatorzy, czy to są spotkania biznesowe, czy spotkania okazjonalne, zmniejszają tą ilość, żeby nie ryzykować możliwego zarażenia się wirusem. Odnotowujemy mniej więcej największą ilość spotkań, tak na około 30-50 osób, gdzie w zeszłych latach było to do 200-300 osób.
0: I ludzie naprawdę robią też wesela tutaj na lotnisku?
1: Tak, to jest bardzo bardzo popularne miejsce na wesele, szczególnie dla par mieszanych, gdzie dużo osób przylatuje z zagranicy na wesele i zamiast jechać gdzieś ileś kilometrów w Polskę, organizujemy to na lotnisku, tak żeby ta komunikacja z domem była dużo łatwiejsza i goście też czują się bardziej komfortowo. Mhm.
0: To ciekawe, ciekawy wątek, wesele na lotnisku, ale rozumiem, że ten ruch biznesowy, konferencyjny też powraca. I od kiedy to się dzieje? Nie wiem, od sierpnia, czy dopiero we wrześniu?
1: Pierwsze tak naprawdę symptomy wzrostu ilości konferencji i spotkań biznesowych odnotowaliśmy w wakacje, ale tak naprawdę wrzesień to jest tym miesiącem, gdzie dopiero widzimy duże zwiększenie. Możemy powiedzieć, że dziennie mamy dwa, trzy spotkania, zorganizowane przez firmy w naszym hotelu.
0: A czy Państwo też macie jakby zaplecze do, do wspierania eventów, w sensie organizowania ich, czy współpracujecie z jakąś firmą, czy po prostu ludzie tylko wynajmują sale konferencyjne?
1: Znaczy staramy się zwykle to, co jesteśmy w stanie przygotować, robić samemu, Jeżeli jest taka potrzeba, oczywiście mamy agencje eventowe, z którymi współpracujemy i wtedy zachęcamy organizatorów do skorzystania z tej agencji, ale oczywiście organizator ma dowolność, wyboru i sam może zdecydować, z którym z partnerów chce pracować.
0: A jak się z zamówieniami na kolejne miesiące i z rezerwacjami na wydarzenia?
1: Wrzesień zapowiada się bardzo ładnie, jeżeli chodzi o spotkania, październik również. To co mnie cieszy to otrzymujemy bardzo dużo zapytań na już imprezy świąteczne, jak również studniówki No proszę. więc często, często spotkania, które, które w zeszłym roku były organizowane online albo w ogóle nie zostały zorganizowane, w tym roku już firmy myślą żeby zorganizować, czy to jest właśnie spotkanie świąteczne, czy spotkanie noworoczne, już mamy pierwsze rezerwacje i to daje nam Pozytywne, pozytywne, jesteśmy pozytywnie nastawieni, że firmy zaczynają wychodzić poza spotkania online, poza biura i potrzebują tego kontaktu osobistego.
0: Szkoda, że studniówki nie można przełożyć na za rok, ale rozumiem, że to są już rezerwacje na początek roku, tak? Tak,
1: to są rezerwacje studniówkowe na styczeń.
0: Aha, no to dobrze, to dzieje się w takim razie. Czy, czy ten ruch konferencyjny Pana zdaniem może powrócić na tyle, żeby żeby znowu jakby stać się tą biznesową podstawą Waszej działalności?
1: W przypadku hotelu Korthyart jestem tego pewien. Szacuję, że sezon konferencyjny 2022 będzie na poziomie już tego, co mieliśmy w latach 2018-2019.
0: A czy mieliście wtedy większe wydarzenia niż, nie wiem, spotkania na 100 osób?
1: Tak, tak. To właśnie to jest to, co różni różni obecnie imprezy, to jest wielkość. Do tej pory przed pandemią były to imprezy 100-200-300 osób. W chwili obecnej maksymalne imprezy są do 100-150 osób, więc widzimy zmniejszenie, zmniejszenie tych ilości. Ale to, co nas bardzo cieszy, to zwiększająca się ilość osób zaszczepionych, które nie są brane pod pod uwagę przy limitach konferencyjnych i te ilości spotkań mogą się zwiększać. Kładziemy bardzo duży nacisk na bezpieczeństwo naszych gości i wszystkie wytyczne sanitarne, które obowiązują w Polsce, bardzo rzetelnie wypełniamy.
0: Dobrze, oczywiście. To bardzo cieszy, że, że ludzie dbają o to i, i że też chyba zaszczepieni nadal nie liczą się do limitów na wydarzeniach, prawda? To jest... Tak,
1: zgadza się. Są wszystkie osoby zaszczepione nie wliczają się do limitów hotelowych, jeżeli chodzi o konferencje, jak również i limit możliwych sprzedanych pokoli.
0: A Proszę powiedzieć, czy jeśli to będzie dalej szło w takim kierunku, czy ta struktura segmentów państwa klienteli wróci pana zdaniem do normy, czy też przychyli się w tą stronę właśnie podróżujących rodzin, które tutaj nocują przed wylotem?
1: Znaczy, dla nas ważne są wszystkie segmenty, mhm. ponieważ żeby zapełnić hotel każdego dnia, nie możemy tylko postawić na jeden segment. Te segmenty wzajemnie się uzupełniają, szczególnie w różnych porach roku. W wakacje, gdy nie ma konferencji, nie ma spotkań biznesowych, ten ruch turystyczny jest dla nas najważniejszy. W momencie, gdy jest to wrzesień, październik, gdzie już ta turystyka spada, znowuż zwiększa się ilość gości biznesowych. Mhm. I tak naprawdę właściwy miks, segmentacji gości, jest to klucz, aby zapewnić optymalne obłożenie hotelu.
0: A czy wiadomo, jakie są mniej więcej proporcje między tymi, powiedzmy, gośćmi biznesowymi, a gośćmi typu
1: leisure? Obecnie około 80% są to goście turystyczni. W normalnych latach przedpandemicznych było to w granicach pół na pół. Aha.
0: I myśli pan, że tak będzie w przyszłości? To Myślę, że, że,
1: że, że to wróci mhm. podejrzewam, że po wakacjach w przyszłym roku.
0: Mhm. Dobrze, to proszę powiedzieć jeszcze, jakie są plany na najbliższe miesiące, co się dzieje może teraz w hotelu i co się będzie działo i jaką ma pan strategię na właśnie koniec, koniec roku i na tym jesień, czy to będzie dobra
1: jesień? Ciężko jest obecnie planować długofalowo, bo Nie wiemy jaka będzie sytuacja pandemiczna, ale my jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni, widząc jak dużo gości codziennie odwiedza nasz hotel, ile mamy codziennie nowych rezerwacji na przyszłość. Na pewno wiemy, że ten rok będzie, jeżeli chodzi o ilość gości, porównywalny druga połowa roku z poziomem sprzed pandemii. Wszystko wszystko tak naprawdę zależy od tego, jakie będzie sytuacja w Polsce i w innych krajach. My staramy się wszystko tak organizować, żeby być przygotowanym na te sytuacje i strategie są modyfikowane na bieżąco. Pamiętamy też, że hotel to nie tylko pokoje czy restauracja czy sale konferencyjne, ale to jest też klimat, to jest atmosfera i w tym tym momencie od 1 września rozpoczęliśmy festiwal steków na który który bardzo licznie przychodzą nie tylko nasi goście ale również mieszkańcy Warszawy co nas bardzo pozytywnie zaskoczyło że na steka również można przyjechać do restauracji hotelowej na lotnisku mamy specjalne dekoracje mamy harleje, które są specjalnie specjalnie tutaj wystawione w lobby, każdy gość gość może obejrzeć, zrobić sobie zdjęcie jak również stoi piękny, zabytkowy amerykański samochód przed naszym wejściem. Nasz, nasz szef kuchni Piotr Osecki przygotował sześć wyjątkowych dań, e, które, których receptury są tajne. Mhm. E,
0: A gdzie gdzie będzie można je? To jest festiwal z jakimiś pokazami kulinarnymi, czy po prostu jest to festiwal steków w ramach menu w restauracji hotelowej? To
1: jest festiwal w ramach menu w restauracji. Niestety ze względu również na ograniczenia pandemiczne nie możemy w pełni tutaj zrobić czegoś w rodzaju show czy prezentacji, ale staramy się, żeby ta wysokiej jakości polska wołowina była dobrze przygotowana, i w odpowiedni sposób wyserwowana naszym gościom.
0: Mhm. No ja widziałam to Harle, rzeczywiście robią wrażenie, też widać, że obiekt jest mocno odświeżony, szczególnie w strefie lobby, to jest nowość też u Państwa, prawda?
1: Tak, cały, cały obiekt, czyli wszystkie powierzchnie wspólne, restauracja, bar, sale konferencyjne, wszystkie pokoje przeszły generalną modernizację. To jest całkowicie nowy hotel, więc jeżeli ktoś dawno nas nie odwiedzał, zapraszam, żeby zobaczyć, jak wyglądamy teraz.
0: A więc na tym zaproszeniu zakończymy podcast numer 26 portalu waszaturystyka.pl. Naszym gościem był pan Artur Derela, dyrektor hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport. Dziękuję panie dyrektorze.
1: Dziękuję i do zobaczenia w courtyardzie.
0: Rozmawiała Marzena Markowska. Przypominam, że informacje o podcastach i archiwalne odcinki można znaleźć na stronie www.waszaturystyka.pl w naszych kanałach społecznościowych i popularnych serwisach streamingowych, a na kolejny podcast zapraszamy Państwa w przyszłym tygodniu.